0: Bueno, aquí estamos con Laura Velasco en comunicación. Ella está en Colombia. Ella es parte de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de los Derechos Humanos. Y nos va a estar contando un poco, eh, bueno, lo que estuvieron haciendo, lo que están haciendo, el relevamiento y lo que estuvieron charlando con, con las hermanas. ¿Cómo estás, Laura?
1: Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, un gusto muy grande poder escucharles y contar un poco para Argentina también lo que estamos haciendo desde esta misión internacional, eh, que conformamos 21 personas. Eh, hubo una de las personas que no, dej no dejaron ingresar, que fue uno de los referentes eh, que eran parte de la comisión, tal vez eh, quien es más reconocido que Juan Grabois, fue eh, bueno, una llegada tuvo, compleja. Eh, sí, esto tuvo bastante repercusión, pero bueno, justamente la intención que tenemos eh, en estos días es eh, poder, por una parte, marcar que, que eso fue eh, no permitir la admisión de un integrante de la comisión. Eh, fue algo eh, muy negativo eh, por parte del gobierno colombiano, pero... Donde queremos hacer hincapié fundamentalmente es en que los objetivos de la misión continúan. Esto es muy importante porque acá Colombia no ha podido ingresar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, que estemos hoy acá nosotros y nosotras es eh, muy importante para el conjunto de las organizaciones populares de Colombia, organizaciones indígenas, afrodescendientes, de mujeres gremiales, eh, de pueblos campesinos, que eh, hoy se están manifestando, sobre todo con enorme protagonismo de jóvenes y de mujeres en las barriadas populares. ¿Y por qué es para ellos muy importante nuestra presencia? Porque ya hace eh, un mes, hoy es un día muy importante acá, se cumple un mes del paro nacional. ...y de hace un mes que Colombia sigue movilizada... ...y sigue movilizada por los mismos reclamos... ...que son seis puntos y en verdad dos se han conseguido ya... ...que eh, fue el voltear una reforma tributaria regresiva... Eh, ...que ponía mayores impuestos a los sectores medios y populares... ...y también un proyecto de privatización de la salud... ...imagínense en un momento de pandemia que se avance en ese sentido. Entonces fue tal vez un punto de inflexión en el marco de la pandemia, pero hay una larga historia, además de una situación de profunda eh, crisis económica y social en la sociedad colombiana, donde la mayoría de, de los jóvenes que vemos en las barriadas populares están desocupados, eh, se sienten sin futuro, han vivido eh, toda una vida eh, con familias muy empobrecidas, cada vez más empobrecidas. Entonces eh, hay una reacción muy fuerte en este sentido, pero, eh, y esto es muy importante para marcar también, Colombia hace cinco años firmó el acuerdo de paz y desde la firma de ese acuerdo de paz fueron asesinados 300 eh, líderes y lideresas eh, que habían pasado a formar parte de espacios de representación política y cerca de otros 2.000 eh, militantes eh, y referentes de organizaciones de base, digo que son números tremendos eh, y que justamente expresan que hace mucho tiempo en Colombia no se está cumpliendo con los derechos humanos entonces hoy hay una reacción muy fuerte, es muy importante contarlo para Argentina porque de pronto eh, hay eh, cuestiones que nos hacen recordar al proceso de Chile de carácter fuertemente insurreccional, pero sin embargo de eso se hablaba más en su momento en la Argentina o en otros países y sin embargo está muy silenciado el proceso de Colombia. Nuestra intención acá como misión, y es una, una misión que integramos referentes de derechos humanos, eh, ...muy plural eh, y de distintas organizaciones sociales eh, y bueno, lo estamos haciendo, digo, está el que está la CORREPI, eh, están, bueno, distintas organizaciones que somos parte de la UTEP, eh, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la intención es poder tomar las denuncias de violación a los derechos humanos para hacerlas llegar... Eh, justamente a los organismos internacionales que todavía no han podido entrar a tomar esas denuncias a Colombia. Eh, hasta el día de hoy las denuncias eh, son de cerca de 50 personas asesinadas, eh, también eh, han aparecido eh, personas mutiladas eh, y hay cerca de 500 personas desaparecidas. Eh, además, hay situaciones de, eh, además de violencia física, de violencia sexual en particular con las mujeres. Eh, hay cerca bueno, de 27 denuncias de violaciones eh, y cerca de 75 eh, denuncias de violencia sexual en todas sus formas. ¿Qué estamos haciendo nosotros con estas, eh, con estas eh, los heridos, otra cosa muy importante, eh, hay más de 1.500 heridos eh, y muchos de ellos con lesiones oculares, porque ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que estamos nosotros y nosotras relevando? Que la respuesta al conflicto social eh, por parte del gobierno de Colombia hoy no está haciendo una escucha y un diálogo para dar eh, respuesta a, a, la, a las reivindicaciones que se están planteando, sino que está haciendo una respuesta de un tratamiento de guerra inclusive con utilización eh, eh, de armas eh, que, son, eh, que son armas de guerra o que eh, están utilizadas de tal manera que eh, alteran totalmente todos los convenios internacionales. ¿no? Entonces es de suma gravedad eh, la, la situación y bueno, de alguna manera nuestro rol acá está siendo ese, tomar sí. las denuncias.
0: Claramente, Lau. o sea, yo no, no conozco en la historia reciente que no hayan, que hayan impedido en algún otro país, acá de Latinoamérica, de la región, no permitir ingresar a la Comisión Interamericana. Eso, sin duda, marca un hito que profundiza la situación de gravedad. Pero, bueno, me sorprende eh, esta situación de que se repite, ¿no?, esto de apuntar a los ojos de las personas, que tiene como una faz simbólica muy importante, eh, y que además fue un modus operandi, como si querés le podemos llamar, que se repitió en Chile y también en Argentina... Eh cuando la represión en el 2018 a las organizaciones que se manifestaron en contra de la reforma previsional de Macri. Como que, digo, puedo establecer ese vínculo. Eh, vos comentabas un poco en relación a los delitos sexuales que están ocurriendo hacia las mujeres y feminidades. Eh, te quería preguntar, eh, ¿qué has podido hablar con las organizaciones feministas? si ¿Sí ¿Has podido hablar con referentas? Y lo último, si... Al menos de, de mi parte, si ves que que una salida de cara a, a Duque, que a que Duque escuche, a que Duque no siga vulnerando los los derechos humanos de su población. Bueno, por una
1: parte, eh, contesto las dos cosas. Por una parte. Creo que es interesante pensar en dos sentidos, en el sentido de la represión, particularmente sobre las mujeres. Eh, las mujeres nos han, muchas mujeres que hemos ido entrevistando nos han dicho que eh, literalmente le, los cuerpos de las mujeres son botines de guerra, porque justamente yo decía antes, hay un tratamiento de guerra del conflicto. Eh, y, y los cuerpos de las mujeres tienen esta doble vulneración también desde un carácter eh, de agresión sexual. Eh, pero por otra parte, el es, eh, y, y, y para salir de, de ese lugar de victimización también, y de plantearlo también desde la enorme fortaleza y empoderamiento de este proceso, es impresionante la participación de las mujeres. Eh, ayer entrevistamos eh, para tomar denuncias a jóvenes que están, ellos le llaman en la primera línea, hay mujeres en la primera línea, eh, entre esos jóvenes que están en la resistencia, en las barriadas, y hay muchas mujeres en la, en la segunda línea, que son muchas veces las madres de las y los jóvenes, sobre todo, eh, que, son, eh, que están haciendo lo que es los puestos de asistencia sanitaria, de acompañamiento desde los derechos humanos, eh, de, de seguimiento de las situaciones de detenciones ilegales. Hay un trabajo de acompañamiento de las mujeres en este cuidar, eh, pero a su vez en este acompañar eh, la lucha que están tomando los jóvenes en el sentido de decir no queremos más, no tener destino en este país que es un país eh, rico pero lamentablemente bueno que, que hace muchos años nos pasa en, a muchos países latinoamericanos ¿no? que no podemos eh, encaminar los procesos hacia el bienestar de nuestros pueblos eh, pero bueno, yo quiero sobre todo centrarme en, eh, en esa visión de que queremos hoy eh, aportar al, al proceso colombiano y de, y de nuestros países también, sin duda, eh, por una parte escu eh, viniendo acá a, a, a aprender, a escuchar mucho y a servir en el sentido de poder acercar un informe que es muy serio el que estamos elaborando. Hoy estamos de, de varios de, de nosotros y nosotras eh, que nos quedamos toda la noche trabajando en un informe preliminar sin dormir eh, y está siendo muy intensa la agenda nuestra acá, pero bueno, tomamos un compromiso de aprovechar todos los días para trabajar fuertemente en que el informe pueda ser, eh, decía, muy serio muy veraz, muy contundente tenemos testimonios, eh, eh, tenemos también eh, fotografías, tenemos videos, ¿no? Porque a veces las redes sociales, justamente cuando además hay mucho protagonismo juvenil, las redes sociales pueden tener un valor eh, de, de comunicar los procesos eh, por otros medios que no están reflejados muchas veces en los grandes medios masivos, que sí responden al gobierno. Y a la pregunta respecto de si escucha a Duque, bueno, es, eh, es parte también del objetivo de nuestro que tenemos hoy acá, de aportar desde algún lugar un poquito para que la presión de la comunidad internacional eh, juegue en este sentido porque lamentablemente, eh, mientras nosotros estamos acá y escuchamos todo lo que, lo que está diciendo la gente que sigue, hoy va a haber una movilización muy impresionante que está viendo en distintos puntos del país. Hoy la delegación ya no estamos todos en, en Bogotá, sino que nos hemos dividido a distintas localidades para tomar en esas localidades donde hubo fuertes eh, situaciones de represión eh, las, eh, las denuncias, pero hoy es un día también de mucha movilización, hay mucha preocupación respecto de lo que pueda suceder en ese sentido también, eh, de lo que pueda pasar en el sentido de, de las fuerzas represivas, de cómo vienen operando, eh, pero bueno, también la intención es poder eh, de alguna manera, manera acompañar el, ese proceso con, eh, con levantar los testimonios eh, y decía ¿no? que efectivamente es, es muy importante que pueda, que pueda el, el gobierno colombiano ya un mes eh, de esta situación de paro dar respuesta porque, mientras decía, nosotros estamos acá, eh, la canciller eh, del país está en Estados Unidos y, y la ley que hace del proceso es que está vinculado al, al, a los narcos. Bueno, que justamente, bueno, no, no, no quiero hacer apreciaciones eh, que que puedan ser malentendidas, pero justamente es, es, es bastante todo lo contrario. Entonces bueno, eh, la verdad es que hay una demanda eh, que, es, eh, que, que, que debe ser atendida desde el derecho a la protesta de los pueblos, eh, sin que haya como estamos recabando hoy, situaciones de violaciones graves a los derechos humanos
0: Lau, ¿podés contarnos eh, por dónde se estuvieron moviendo, por dónde estás Sí,
1: eh, bueno, eh, estuvimos en, eh, en Bogotá. Eh, estuvimos en Bogotá primero los primeros días eh, reunidos. El primer día estuvimos prácticamente todo el día casi encerrados y encerradas, reunidos con distintas organizaciones de base, que fueron relatando las situaciones de violación a los derechos humanos eh, en el marco de la represión al, al, al conflicto social y a la protesta. En el día de ayer eh, fuimos a, a recorrer barriadas de Bogotá donde se han dado situaciones muy, eh, muy fuertes de, de represión eh, como el Puente de la Dignidad, bueno, eh, es curioso también porque se, se, se van re, renominando eh, y, y re, renombrando a partir de, de estos procesos mm. los, los espacios de la ciudad, ¿no? Eh, y en el día de hoy estoy en Popayán, hay otros compañeros de la delegación que están en en Cali, que están en Pereira, que es cerca de Medellín, bueno, en, eh, en, también algunos quedaron en Bogotá, que son lugares donde ha habido situaciones de, muy graves de, de violación a derechos humanos. Y yo he venido a Popayán, eh, que es eh, donde hay un, un, una comunidad indígena, es el Cauca, una, eh, comunidades indígenas, son 10 comunidades indígenas campesinas que están organizadas aquí, en el Cric eh, que es un comité regional eh, indígena del Cauca, pero que bueno, tiene un proceso ya de 50 años de trabajo eh, comunitario. Ahora mismo les estoy hablando desde la Universidad eh, Indígena, es la primera universidad indígena de América Latina. Eh, y bueno, estamos acá también eh, escuchando qué es lo que ha sucedido con las comunidades de pueblos originarios en este proceso de, de, del paro. Porque, en, eh, y esto es importante saberlo, ¿no?, eh, en, ese, en, en el paro que ya lleva un mes y que hoy es la movilización importante que hay en distintas localidades de Colombia eh, lo, que, lo que hace es articular en lo que se llama el Comité Nacional del de Paro a múltiples organizaciones, ¿no? una de ellas es el, es el CRI eh, otra de ellas es eh, Marcha Patriótica el Congreso de los Pueblos ¿no? pero hay muchísimas, muchísimas organizaciones de eh, de distinto carácter, feministas, eh, también, eh, bueno, eh, la verdad es que ha sido muy rico también eh, aprender tan de cerca de, del proceso que se está dando en Colombia, aunque bueno, eh, por supuesto que, que las situaciones que estamos también escuchando y conociendo son muy duras.
0: Bueno, te agradecemos muchísimo por estar hoy y por contarnos y obviamente esperamos este, cuando vuelvas, que nos sigas contando todo este proceso y eh, fuerza y saludos desde acá Bueno, muchas gracias por,
1: por, bueno, por poder habernos podido comunicar hoy, les mando un abrazo y ojalá que pronto nos podamos ver también desde acá sabemos de las, de las noticias preocupantes acá también está bravo, muy bravo eh, con la situación de coronavirus sabemos que en Argentina está también complicado. Nosotros vinimos muchos de nosotros sin vacunarnos eh, así que bueno, también estamos tratando de cuidarnos bastante acá. Eh, les mandamos un abrazo y también eh, que se cuiden.